0: Por tierra, mar y aire. Con Óscar Elía. Un programa del
1: Grupo de Estudios Estratégicos. Es Radio. Saludos amigos. Domingo 8 de mayo de 2011. A pocos meses de cumplirse los 10 años de la guerra contra el terrorismo. ...en una semana que viene marcada, evidentemente, por la muerte... ...por la caza del terrorista más buscado prácticamente eh, de la historia... ...que es Osama Bin Laden, ya que eh, hace pues poco menos de una semana... ...era eliminado por los soldados norteamericanos en Pakistán. Una semana repleta de debates sobre en buena medida algo que nosotros consideramos secundario... ...que son los detalles de la operación que llevaron a su, a su muerte... Eh, una operación de la que sabemos poco, una operación de la que lo que sabemos va sujeto sobre todo a filtraciones y en la que yo me temo, luego veré lo que nos comentan nuestros invitados de hoy, nunca sabremos los detalles definitivos, que en mi opinión son secundarios, porque lo que debe interesarnos es sobre todo el hecho estratégico de que a los 10 años del 11 de septiembre, de los ataques del 11 de septiembre, el cabecilla, el heroi, el, el carismático y heroico para los yihadistas líder de Al Qaeda, ha sido eliminado. Eh, más allá, insisto, de los detalles sobre cómo fue la operación, de los debates sobre las órdenes dadas por Obama y sobre la reacción de, en periodistas, medios de comunicación políticos o intelectuales, está el hecho estratégico, que, que va en primer lugar por el impacto que va a tener ...en Al-Qaeda, en la organización que él cuidó, creció, hizo crecer y mimó... ...está también el impacto en la guerra contra el terrorismo... ...y en todos los movimientos yihadistas e islamistas a lo largo de todo el mundo... ...los de Al-Qaeda y los que están más eh, lejos de Al-Qaeda... ...y en tercer lugar, el impacto que nuestras sociedades, empezando en la americana... ...tiene a la hora de combatir esta que sigue siendo eh, la gran amenaza... ...a la que nos enfrentamos en el siglo XXI... En el grupo de estudios estratégicos llevamos 10 años escribiendo sobre todos estos temas, 10 años escribiendo sobre Bin Laden, 10 años escribiendo sobre el legado que Bin Laden dejaría y que dejará a los suyos y 10 años, en fin, transitando lo mejor que podemos por las procelosas aguas del terrorismo islámico, de sus variantes, de sus vericuetos, de su financiación, de su modus operandi, etc. Y por tanto hoy, esta semana, es para nosotros también un día especial porque se pone fin a diez años de persecución de este criminal sobre el que prácticamente hemos escrito decenas y decenas, por no decir centenares de páginas en todo este tiempo. Y entre las personas que han escrito sobre esto se encuentran los tres invitados que hoy tengo, que hoy tengo con nosotros y a los que paso a presentar rápidamente y además a los que ustedes conocen bastante bien. En primer lugar, Emilio Carmani, a que ustedes conocen de maravilla, que es el infiltrado del GES en otros programas de esta casa, y al que doy la bienvenida. Emilio, lo primero, buenas tardes y bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Oscar.
1: En segundo lugar, otra persona que ustedes conocen bien y que además es maestro de todos nosotros, que es Manuel Coma, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y presidente del GES. Manuel, lo primero, buenas tardes y bienvenido.
3: Sí, buenas tardes, señor GES.
1: Y en tercer lugar... Analista del GES, a que ustedes también conocen bien, eh, es Juan Francisco Carmona, al que también doy la bienvenida. Juan Francisco, bienvenido y muy buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos, gracias.
1: Bueno, lo primero, han pasado ya eh, unos días eh, de información a chorros de todo tipo. Eh, yo no sé la valoración que hacía Vuela Pluma eh, podéis hacer eh, de este del hecho, sobre todo estratégico, no sé si aquí me, me llevaréis la contraria o no, ...porque los detalles de la operación quizás sean más secundarios... Eh, lo, ...vuestra valoración de, de lo que ha ocurrido hace pues, prácticamente una semana. Emilio.
2: Pues mira, son varias cosas. Voy a tratar de ser muy breve señalando cada uno de los puntos... ...y luego vosotros os fijáis en el que más os parezca o sugerís algún otro. El primero de todos son las relaciones de Estados Unidos con Pakistán. Relaciones que Estados Unidos tiene mucho interés en mantener eh, a buen nivel... ...porque esa relación es absolutamente esencial para la salida de Afganistán que planea Obama. En segundo lugar es eh, el tema de las reacciones que en Occidente, sobre todo en Europa... ...se puedan producir en cuanto a críticas respecto de la legalidad de la operación... ...en la medida en que estas críticas, que vendrán desde abajo y que pueden enraizar en la opinión pública... ...puedan tensionar las relaciones de Estados Unidos con sus aliados occidentales... En tercer lugar, también me parece eh, especialmente notable el hecho de que León Panetta, el, el director de la CIA, haya reconocido la mmm, importancia que ha tenido el tema de la extracción de inteligencia a través de los interrogatorios mejorados o como lo queramos llamar y que desde el punto de vista de la izquierda son abiertamente tortura, aunque eso sería discutible, pero lo de menos es como lo llamamos. El caso es que León Panetta, en una actitud que le honra, ha reconocido la importancia que eso ha tenido, a pesar de que Obama fue precisamente presidente de los Estados Unidos gracias a criticar este tipo de, de actuaciones por parte de Bush. Y luego, eh, pues, eh, quizá por, por último, el, el, el asunto de, de, de cómo eh, Al Qaeda, al quedarse descabezada eh, de un Osama Bin Laden que había cesado de dirigir operaciones eh, con el objetivo de mantenerse vivo... Bien, pues porque, evidentemente, como cualquier persona, prefiere estar vivo antes que estar muerto, o bien, con una finalidad de naturaleza estratégica, desde el momento en que Osama bin Laden vivo hace, solo por ese hecho de estar vivo, cierto daño a Estados Unidos, y cabe la posibilidad que el que le suceda trate o se esfuerce por centralizar nuevamente el mando de Al Qaeda, lo cual podría introducir ciertos cambios en las estrategias de la organización terrorista. Esos son los cuatro elementos que a mí me parece que habría que, que observar en el futuro como consecuencias posibles del, de la operación llevada a cabo el pasado 2 de mayo.
3: Manuel. Eh, bueno, todo eso efectivamente. Eh, estoy de acuerdo en poner en primer lugar las relaciones entre Estados Unidos eh, eh, con Pakistán, eh, importantísimo la divergencia entre las regiones europeas y las regiones americanas con el elemento enfermizo ¿no? que, que, que tiene el desviar la, la, la gran victoria estratégica aunque sea mucho más simbólica que de consecuencias reales ¿no? hacia una serie de minucias eh, legalistas y, y una verdadera tergiversación muchas veces de los derechos humanos, de los inhumanos, ¿no? Eh, al... Eh, por supuesto, ese reconocimiento de que en realidad la política de Obama ha sido una perfecta continuidad en esto y en algunos casos incluso una intensificación, por ejemplo, en todo lo que se refiere a el uso de aviones sin piloto para bombardear objetivos en los que hay daños colaterales, eso ha sido una intensificación de la política de Bush. Eh, mucho más difícil es prever cuáles van a ser las consecuencias eh, del de cambio de liderazgo en Al-Qaeda. Pero yo le añadiría un, un quinto factor que, bueno, pienso que a la larga no va a jugar ningún papel, pero de momento es eh, la subida de los índices de estimación de Obama. Eh, ha subido 10 puntos de la noche a la mañana. Eh, la verdad es que esto es un fenómeno normal en la historia de los Estados Unidos cuando pasan cosas similares, de crisis importantes que afectan a la seguridad y normalmente no tiene consecuencias. Claro, tenemos las elecciones a 17 meses y con la que se está levantando en el mundo árabe pueden pasar muchísimas cosas. No, eh, no me parece muy probable que esto cambie el, el, la dirección de los acontecimientos que desde hace varios meses es más favorable a los republicanos que a los demócratas ¿no? pero si, si lo cambiase eso sería una inmensa consecuencia de la casa de Bin Laden
1: desde luego, luego volveremos por, por estos puntos pero quiero, quiero escuchar la valoración de Juan Francisco
4: eh, bueno, todo lo que habéis dicho es desde luego muy, muy pertinente pero yo añadiría una, una cosa más desde mi punto de vista, el, el gran desaparecido de, de los últimos meses con toda la, la cuestión de la, de la llamada primavera árabe era el, el propio concepto de guerra contra el terrorismo. Y el hecho de que eh, Osama haya sido liquidado eh, vamos, el, el día 2 de mayo es, es un, un, vamos, primero un recordatorio de que esa guerra estaba teniendo lugar y en segundo término es, eh, es equivalente eh, casi a que las fuerzas aliadas hubieran liquidado a Hitler en, en 1943. Entonces ahora da la impresión de que, habiéndose dado ese paso, que, que desde mi punto de vista es muy importante, eh, queremos ahorrarnos el, el desembarco de Normandía, ¿no? O sea, como si ya eh, la guerra contra el terror, que estaba eh, muy en un segundo plano, ya ha desaparecido por completo, puesto que hemos eh, matado a aquel que era, los Estados Unidos, perdón, han matado a aquel que era el, el más importante en esta. ...en esta cuestión. Y luego, por otro lado, eh, la, la relevancia que tiene sobre toda una serie de asuntos eh, que, como tú muy bien dicho, dices, a, son eh, más bien secundarios, no o, y Manolo y Emilio lo han repetido, toda esta insistencia burocrática y contable en el concepto de la justicia, cuando en realidad lo que se ha hecho eh, no solamente evita muerte, sino que Obama lleva haciéndolo todos los dos años que ha estado en el poder ha matado a más de mil personas a través de, de los aviones no tripulados en Afganistán. Eh, la semana pasada había hecho lo mismo en, en Libia. Eh, en fin, eh, yo creo que, 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 que no veo por qué hay que tener el debate sobre los asesinatos selectivos ahora que se ha liquidado a Bin Laden y no en los dos últimos años en donde los Estados Unidos han estado haciendo esto en, en Afganistán, en Pakistán y en Libia.
1: En relación con con el contexto, que es un poco lo que ha comentado, lo habéis comentado todos y Juan Francisco ahora, eh, a mí me llama la atención, no sé si a vosotros, eh, es la reacción o la falta de reacción en lo que se ha venido a llamar hasta ahora la calle árabe. Es decir, cuando podríamos suponer que la muerte de Bin Laden iba a provocar un incendio, por lo menos en, en capas nada, nada desdeñables de, de muchos países islámicos, pues nos hemos dado cuenta que que es que las sociedades árabes están sobre todo y mayoritariamente en otra cosa, que en ese sentido las revueltas en los países árabes preocupan más que la muerte de, del Bin Laden, que supuestamente se convertiría en el líder y en el libertador de los musulmanes del mundo. No sé si tenéis vosotros la misma sensación.
3: Pero eso, Oscar, ya se ha convertido desde hace varias semanas en un comentario estándar a lo que está sucediendo en la Primavera Árabe. Eh, Uno de los grandes objetos de análisis es cómo impacta la Primavera Árabe en el yihadismo. Eh, ha ido por un camino completamente distinto. De hecho, era un objetivo primordial de todo lo que ha desencadenado al Qaeda y el yihadismo, el derribar a esos que se está derribando ahora o se está tratando de derribar. El hecho de que se atacara primero Occidente y sobre todo a la cabeza occidente de Estados Unidos era como una especie de desviación estratégica. Primero había que apartar a Occidente, que es el elemento corruptor en el Oriente Medio islámico y que es el apoyo de todos esos dictadores, sean republicanos vitalicios y hereditarios o sean monárquicos, para poder conseguir objetivo de derribarlos a ellos, y sin embargo ahora la calle árabe está luchando contra ellos y consiguiendo algunos éxitos y se olvidan por completo eh, no hay un solo grito a favor de los eh, yihadistas, de manera que esto viene de atrás y la falta de reacción que estamos viendo pues no hace más que confirmar lo que lo que ya se está diciendo, otra cuestión es que eh, más democracia, es decir, un voto auténtico en el mundo islámico árabe actual va a significar más islam. No necesariamente más islamismo, eso está por ver, pero más islam. Y en esas circunstancias todavía la gente de Al-Qaeda espera tener algunas oportunidades, es decir, pescar en río revuelto. Pero desde luego lo tienen su, su, su prestigio, eh, ...ha disminuido... ...sustancialmente... ...en el mundo al que se dirigen.
2: Sí, yo quisiera hacer notar... ...que en la primavera árabe... ...una de las cosas más sorprendentes... ...porque habitualmente cada vez que hay... ...disturbios de cualquier naturaleza... ...en los países de mayoría musulmana... ...es muy frecuente... ...ver la quema de banderas de Estados Unidos... ...y, de, y sobre todo de Israel... ...y sin embargo en toda esta primavera... ...en absoluto ha ocurrido tal cosa... Eh, uno de los elementos que, que los um, yihadistas o simplemente fundamentalistas islámicos han tratado de, de um, reunir alrededor de él eh, a, to a la masa árabe o la masa musulmana ha sido el antisemitismo, y sin embargo, nada de antisemitismo había en Egipto, nada de antisemitismo había en Túnez, nada en Libia, nada en Bahrein, nada en Siria, nada de eso tampoco había en Yemen. Y, por lo tanto, a la favor, vista de bien. que eso es así... No parece que pueda sorprender excesivamente que ante la muerte de Bin Laden haya esta, esta calle árabe, se hayamos, haya mostrado cierta indiferencia.
1: Sí, Juan Francisco.
2: No, decía que cuando Emilio mencionaba
4: que no había manifestaciones de antisemitismo en, en, la, en la primavera árabe, eh, en fin, hacía un poco la broma de que debe estar todo en Madrid. Eh, hombre, <risa> sí. hombre eh, es, es cierto, ¿no? Eh, pero, pero también es verdad lo, lo que ha mencionado Manolo. Eh, no sabemos si más democracia va a ser más islamismo, pero desde luego va a ser más islam. El, el caso, por ejemplo, de Egipto, que parece que es eh, más significativo para por la influencia que tiene el resto de la de la región y por eh, bueno, son 80 millones de habitantes, es un país que es eh, decisivo en, en la zona. Pues de momento es es muy dudoso no todos los, los que nosotros occidentales habíamos considerado como los los más apropiados para ocupar el poder en un nuevo Egipto, etcétera están completamente orillados por por la junta militar y por la por la hermandad musulmana y, y bueno hay que ver eso es lo que dice Manolo al final da la impresión de que va a ser más islam va a ser un islam más ilustrado más influenciado por el, el código Napoleón digamos que es lo que, lo que los egipcios han recibido como tradición occidental o, o va a ser un rechazo accidente. en fin son cuestiones francamente complicadas y que, que no sé si, si se pueden si hago la pluma citar. Sí. Otro,
1: otro punto en el que aparte de la reacción de la, de la llamada calle árabe de la sociedad Árabe. Otro punto en el que más o menos nosotros, eh, que hemos escrito durante toda esta semana sobre, sobre el fin de Bin Laden, hemos estado más o menos de acuerdo, es el hecho de que eh, la muerte de, del terrorista, del cabeza de Al-Qaeda, eh, no significa que hayamos vencido en la guerra contra el terrorismo y no significa que esto esté solucionado. Lo digo porque la tentación que, que venimos observando en los países occidentales ...es la utilización de la, muerte de, de la muerte de Bin Laden como excusa para desentendernos de otras vertientes de esta guerra contra el terrorismo... ...que aún tenemos por, que tenemos por ganar, y yo pienso eh, de entrada en Afganistán.
3: Sí, bueno, no solo Afganistán, sino que, de hecho, la primera reacción de todos los gobiernos occidentales, pero o sea, casi del mundo, es eh, extremar las medidas de seguridad... ...es una cuestión de mera prudencia... ...es decir, si a los dos o tres días... ...se produce un atentado... Eh, ...la gente va a decir... ...oiga, como no han tomado ustedes precauciones... Mm, ...yo creo que... Mm, ...Al Qaeda y los yihadistas... Mm, ...probablemente... ...la dirección central... ...tenga muy poca influencia... ...sobre los planes... ...y las ejecuciones ...pero en fin, todas sus franquicias... ...pues están siempre a tope... ...hacen todo lo que pueden... ...naturalmente... Lo que tenían preparado para los próximos días, semanas o meses, pues lo atribuirán a una venganza contra la muerte de Bin Laden, pero en realidad lo hubieran hecho de la misma manera y probablemente no pueden hacer más. Pero lo cierto es que la reacción inmediata es una intensificación de las medidas de, de precaución contra el terrorismo. Dos días antes del de ataque contra, contra Bin Laden, en Alemania se arrestó a tres sospechosos que se preparaban a explotar una bomba química en una zona muy populosa de Düsseldorf. Y en Londres, eh, el lunes, se detuvo a cinco británicos de origen de Bangladesh que estaban filmando una planta nuclear en el norte de Inglaterra. De manera que los servicios de seguridad no bajan la guardia. Sí, ahí la,
2: yo creo que la cuestión es que, yo creo que las organizaciones que más podrían... ...intentar hacer eh, algo... ...son las que llevan el apellido de Al-Qaeda... ...o sea, Al-Qaeda en el Magreb islámico... ...y Al-Qaeda en la Península Arábiga ...y el problema para estas organizaciones... ...es que han centrado sus intereses... ...en sus respectivas regiones... ...y no a intervenir en Occidente... Eh, ...y cualquier atentado... ...que quisiera ser planteado... ...como una venganza... ...por la muerte de Bin Laden... ...tiene que ser, hombre, por supuesto... ...lo ideal sería para ellos que fueran Estados Unidos pero si no en Estados Unidos, en alguno de sus aliados occidentales. Un atentado en Marruecos parecido al, al ocurrido en Marrakech hace pocos días, o un atentado en, qué sé yo, en Egipto o en Arabia Saudita, difícilmente puede ser vendido ante la, ante la población árabe musulmana como una venganza eh, por lo de Bin Laden. Y creo que para organizar este tipo de atentados en Occidente, con independencia de que puedan contar con células que operan más o menos por su cuenta, eh, desde la dirección, desde la dirección de estas dos organizaciones, me parece muy difícil que sean capaces de, de organizarlos. organizarlo. Siempre que estoy hablando de atentados terroristas realmente graves, no de un un pequeño episodio de un tipo con un puñal que se avalance contra una masa en un, en un centro comercial sino de poner una, una bomba que sea capaz de, de, de provocar numerosas bajas, ¿no? Eso no les veo con capacidad para eso, entre otras cosas porque ellos se han centrado en otro tipo de objetivos en los últimos meses, ¿no?
3: Déjame añadir que precisamente es ese incremento de atentados dentro del propio mundo islámico lo que también ha contribuido a la caída de su prestigio porque ahora, ya desde hace bastante tiempo la reacción es, hombre, nos matan a nosotros que maten a americanos no está mal pero que nos maten a nosotros eso, por supuesto, ha socavado también eh, de una manera importante esa fama de héroe eh, que tenía Bin Laden después del 11 de septiembre ¿no? cuando había muchas mujeres el mundo islámico que, era, que decía que era el único hombre del islam Sí, esto es, esa. perdón
4: Sí, sí, Juan Francisco. No, esto es esencial, porque al, al final en, en, en Irak, cuando todos los periódicos españoles, entre otros, estaban eh, llenando las portadas de los periódicos de acontecimientos sangrientos y tremendos, dando la impresión de que eran causados por Bush y los americanos, eran eh, bombas de Al-Qaeda contra otros chiíes eh, o suníes, incluso, que, que lógicamente indiscriminadamente mataban los... Lo, la gente de, de Bin Laden, ¿no? Y, y eso pues, no, no, no ha ayudado a, a que en el mundo islámico haya tenido aceptación el, la, la vertiente de Al-Qaeda. Pero en, en cuanto a las reacciones, fijaros que prácticamente el único que ha salido a defender a, a Bin Laden y a decir que había muerto un mártir árabe ha sido eh, jamás el, 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 el bueno, jamás el segundo primer ministro de la autoridad palestina que rige en Gaza, ¿no? que es Ismael Janille, y, y esto da la impresión de que, que, que el terrorismo es un fenómeno muy complejo que, que va mutando y que tiene líderes varios en sitios distintos del planeta. Y, y bueno, hay que, hay que atajar todas sus, sus vertientes sí, ¿no lo que luego? quedan
1: además efectivamente tenemos los grandes grupos, las grandes ramificaciones de Al Qaeda en la península Lábiga en el Magreb islámico, en el Cáucaso y aparte tenemos el goteo constante de atentados, tanto de asesinatos de cristianos como de claro. atentados en Irak o Afganistán, eh, yo os voy a pedir a cada uno, se nos va muy pronto el tiempo pero vamos, en 20 segundos eh, la última, el último comentario para nuestros oyentes, Emilio
2: pues yo, ya que me das esta oportunidad, voy a eh, centrar un balón del que yo no tengo respuesta, pero que es un tema que yo voy a intentar seguir en los próximos días, que son, el, digamos que la competición que llevan Arabia Saudita e Irán por dirigir la insatisfacción del mundo islámico frente a Occidente, si son... ¿Quién, quién de los dos es capaz de, 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 de acumular en su favor el enojo que la muerte de Bin Laden haya podido producir, si es que alguno de los dos lo intenta. Me supongo que, será que con más vehemencia lo intentará Irán, que no Arabia Saudita. Sí, es una buena derivada. Manuel.
3: Eh, bueno, yo mi evaluación desde el principio es que Bin Laden era una figura básicamente amortizada. El éxito simbólico es muy grande, pero que probablemente... Como dijo al principio Emilio, ¿no? su capacidad operativa estaba ya sumamente disminuida, ¿no? Y en ese sentido, pues eh, los cambios no son muy grandes y son mucho más importantes esos que hemos comentado, es decir, el impacto de la primavera árabe en todas estas cuestiones.
1: Y ha habido, no nos ha dado tiempo, pero lo trataremos en algún otro programa, de lo que ha comentado también Manuel, el subidón en, las, en la popularidad de Obama que eh, bueno no tiene por qué eh, tener la influencia que también ahora muchos le muchos le achacan de cara a las, a las elecciones del del 2012 Juan Francisco
4: eh, bueno, yo lo primero es que, que se ha hecho justicia, que después de diez años los Estados Unidos han sido resistentes y han sabido hacer lo que había que hacer, y lo segundo es que así como en el entorno, en otros entornos eh, son los árbitros los que desequilibran las situaciones en el ámbito internacional, quien desequilibra la situación de verdad es los Estados Unidos y que son ellos los que tienen que, que asumir la responsabilidad de guiar la, la, la primavera árabe y el mundo islámico hacia, hacia la democracia liberal sin su ayuda es imposible.
1: Pues efectivamente así es. Pues muchas gracias Emilio, Manuel, Juan Francisco, muchas gracias a los tres. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y las noticias y volvemos enseguida.
0: Por tierra, mar y aire. tierra, mar y aire con Óscar Elía
1: Seguimos amigos, seguimos y hemos hablado de la guerra contra el terrorismo hemos hablado de ese frente eh, junto al Pakistaní que es Afganistán lugar donde se encuentran las tropas eh, españolas dentro de esa coalición internacional que se mantiene en, ...en ese país, por lo menos a la espera... ...de lo que eh, Obama decida hacer... ...en cuanto al plazo de retirada... Eh, ...Tropas Españolas nos lleva al tema... ...de la defensa nacional en nuestro país... ...y para ello tengo, para hablar de todo esto... ...tengo eh, a un invitado que ha estado también... En, ...en este programa otras veces con nosotros... ...que es Diego Mazón, que es el jefe de sección de España... ...en el periódico La Razón... ...y encargado y experto en temas de defensa del periódico y autor de un blog muy recomendable titulado De Hombres Honrados, que pueden ustedes encontrar eh, dentro de la página web de, de La Razón. Diego, lo primero, darte la bienvenida eh, y muy buenas tardes.
0: Eh, pues muy buenas tardes, Oscar. Muchas gracias por la publicidad. Sí,
1: eh, Diego, ante... sí, totalmente merecida por otra parte. Antes de, antes de entrar a preguntarte sobre eh, aspectos del, del Ministerio de Defensa, eh, yo te quiero preguntar por tu valoración de lo que es la noticia, eh, la noticia de la semana, que es la, que es la muerte de Bin Laden. Yo recuerdo que en tu blog eh, escribiste una entrada, y lo cito textualmente en, el que, en la que decías, «En una guerra la democracia de poltrona, despacho y frases hechas se diluye en aras de un bien mayor, y contra el terrorismo internacional lo que hay que hacer es una guerra». Tú lo que muestras en, en, este, en este texto es cierta eh, cierta envidia, por lo menos por la determinación norteamericana, ¿verdad?
0: Cierta envidia por la determinación norteamericana y también por la reacción del, del propio pueblo y de los políticos americanos, ¿no? Es una reacción que en España yo creo que es eh, casi impensable, ¿no? Si, primero es impensable que, que cualquier gobierno con los mandatarios que tenemos ahora organice una operación de este tipo y yo creo que es impensable también una reacción tan unánime de aplauso a esa a, a esa operación. Aquí hay demasiados eh, condicionantes, eh, no sabría cómo definirlos, pero demasiados condicionantes que nos llevan a ser, o que llevan a parte de la sociedad y de la política española, a ser mucho más críticos con todo lo que tenga que ver con una acción de guerra o con una acción de este tipo contra el terrorismo.
1: Sí, bueno, además lo hemos visto... Eh, la relación española blandita, blandita la hemos visto en otros casos, desde el secuestro de la alacrana hasta, hasta el secuestro de los cooperantes en Mauritania. verdad es que, eh, a, a fin de cuentas, un, es un problema comentado, es un problema ideológico y es un problema también casi de, de amor propio nacional. no Uno no puede permitir que ¿no? y determinadas mafias o grupos terroristas eh, le combatan y le vayan venciendo.
0: Efectivamente, es que además esta semana hemos tenido los dos polos: no hemos tenido el, el caso de Estados Unidos con Bin Laden y hemos tenido la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el juicio de la Alacrana, en el que la audiencia da por hecho que el gobierno pagó un rescate por, por los eh, españoles secuestrados en el en el atunero. Y, y esos dos polos diferencian muy claramente la postura de un país y la de otra. Pero incluso sin irnos tan lejos, no a, a tales extremos, hemos visto la misma situación que la Alacrana con un buque francés, y hemos visto cómo actuó Francia hemos visto eh, incluso a, los, eh, a la Armada India actuar... ...hemos visto a, a alemanes actuar... ...y actúan eh, militarmente... ...lo cuenta. cual lo cual hace también que, que el enemigo quizá te respete más... ...no, eh, de, no se, se piensen dos veces el capturar a un, eh, a un pesquero francés... ...o a un pesquero alemán...
1: ...sin ninguna duda... ...y además a esto se une el hecho de que... ...a diferencia de lo que ocurre en otros países... ...en el caso de España... Eh, la opacidad y la falta de información sobre estos temas tradicionalmente ha sido enorme, pero eh, a mí me llama la atención en las últimas fechas que los periodistas y las personas que os dedicáis a seguir de cerca los temas de defensa estáis en pie de guerra y nunca mejor dicho por el, el iba a decir el marcaje que ni vamos ni a ni a Messi os lleva os hace la la ministra de defensa en las ruedas de prensa en las comparecencias. Y en, y en lo que al fin de cuentas es vuestro trabajo, que es informar a los ciudadanos de, de las noticias relacionadas con el Ministerio. Yo no sé cuál es tu opinión o qué les puedes contar a nuestros oyentes de todo este asunto que está trayendo una enorme polémica.
0: Una enorme polémica y más que un marcaje es una un olvido absoluto hacia los periodistas eh, que cubrimos este asunto no ya no es una cuestión ya de amor propio de los periodistas que hacemos este trabajo sino de eh, lo que es la esencia de nuestro trabajo que es informar al ciudadano eh, es difícilmente explicable que llevemos dos meses en la guerra de libia y la ministra de la defensa no haya ofrecido ni una sola rueda de prensa eh, Agradecemos mucho que, que sean militares los que den explicaciones porque al final eh, una respuesta técnica siempre la dará mejor un almirante o un eh, general del mando de operaciones que un político. Pero claro, eh, esos militares a los que nos eh, ponen a contestar eh, tienen unas limitaciones tan grandes que las ruedas de prensa muchas veces se convierten en surrealistas. La ministra se ampara mucho en que ella comparece en el Congreso... Eh, utiliza videoconferencias teatro para transmitirnos información, videoconferencias en las que les manda el guión a los militares con los que va a hablar el día antes para que no se salga ni una línea de lo que ella quiere transmitir. Y, en, y se ha convertido todo en un circo y una tomadura de pelo, que lo que la consecuencia final es que la información que llega al ciudadano eh, no sea ni tan limpia ni ni tan eh, exacta como debería ser. ¿eh? Sobre todo en un, en un ministerio como el Ministerio de Defensa, que es el único ministerio de Estado que tenemos actualmente. Entonces, que la responsable de ese de ese departamento no dé la cara nunca ante la prensa es eh, cuando menos llamativo, por no decir insultante casi, ¿no?
1: Sí, porque además, eh, entre otras cosas, crea un malestar... Eh, en general, y no sé si esta, es tu, si esta es tu opinión, tú que lo sigues más de cerca, pero a nosotros lo que nos cuentan eh, los militares es que eh, ex existe además un despotismo por parte de, de la ministra y, de, y del, si se quiere, el aparato político del ministerio hacia militares. Muchos de alta graduación. Militares eh, que saben lo que se hacen, que son expertos y que son buenos profesionales y que en buena medida quedan supeditados a los intereses políticos, a las manías ideológicas y a las ambiciones de la ministra. Y no sé si esta es también tu, tu sensación. Sí,
0: absolutamente. Yo creo que los militares tienen la sensación de estar siendo utilizados para un bien diferente del que deben eh, de, para el que deben servir, ¿no? Eh, un bien que es el de la ministra y, y, y la gloria de la ministra o los objetivos políticos de la ministra, que serán suceder a Zapatero o serán eh, lo que ella quiera, pero eh, para eso no puedes utilizar a los militares. Entiendo que que lo normal es que efectivamente que los militares den ruedas de prensa, como pasa en muchos países de nuestro entorno, pero hay una diferencia entre que un militar den una rueda de prensa y que un militar sea expuesto ante los medios como parapeto de la ministra, que es lo que habitualmente está haciendo. Entonces, ella utiliza a los militares, los pone ahí, que le hagamos la foto, las tres preguntas que no contestarán y, y ya como que nos demos por satisfechos. Pero aparte de eso, luego ella monta todo tipo de actos en acuartelamientos en los que ni habla ni nada y simplemente es hacerse la foto. Convocatorias solo para fotógrafos. Eh, declaraciones. Eh, Exclusivas para la agencia oficial para que no saliese del guión. Eh, todo esto al final va en detrimento al fin, también de, de los propios militares, de la propia imagen de los militares. ¿no? Eh, cuando tú eh, marcas tan políticamente un ministerio, al final las consecuencias las sufren los que se quedan, porque esta, esta señora pues se irá después del 22 de mayo o se irá dentro de un año, no lo sé. Pero los que se quedan son esos que están por debajo de ella. Y son los que al final tienen que pagar muchas de las consecuencias.
1: Y además que hay una relación, tú lo comentas, incluso entre los propios militares y la prensa desnaturalizada, que en otros países, tú lo comentas, es una relación bastante más normal de lo que ocurre aquí. Eh, que da una sensación de, con los militares de paranoia absoluta, es decir, eh, el hecho de escuchar en Estados Unidos o en, o en, o en Gran Bretaña o en Francia a los militares respondiendo con naturalidad a los periodistas mm. en aquello mm. que pueden contestar y en lo que no pueden contestar, simplemente no contestan y nadie se llama engaño ni es indigna, aquí se queda una, una sensación paranoica.
0: Sí yo creo yo creo Oscar, que un militar un oficial del ejército de la armada del ejército del aire sabe perfectamente de qué puede hablar y de qué no ante un periodista eh, pero parece ser que el ministerio de defensa no se fía de ellos y hasta tal punto lo veíamos en el en el país semanal de la semana pasada en un reportaje sobre mileuristas o algo así que salía una 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 militar que sus declaraciones eran que ella estaba muy satisfecha con con su trabajo en el ejército y que había cumplido todas sus aspiraciones. A renglón seguido, el, el periodista que firmaba el reportaje, añadía todo esto dicho y supervisado por el Ministerio de Defensa. Es decir, que hasta para eso te supervisa el Ministerio de Defensa, es que tienes una muy baja estima de lo que son los militares y, y de sus capacidades a la hora de relacionarse con la prensa. El, el, los militares, vamos, yo todos los días estoy con ellos, tienen un concepto muchísimo más sano y democrático de sus relaciones con la prensa, que el propio ministerio, que se ha convertido en una especie de aparato estalinista o totalitario que impide cualquier palabra fuera de lo que ellos eh, consideran o um, desean de cara a sus objetivos. Sí, Entonces, eso no puede ser. ¿sabes? Los militares... Creo que los militares merecen por lo menos el respeto ¿no? de, de, de las instituciones que les gobiernan y el respeto empieza desde luego por... Um, por, ...por este punto... ...por el, el que sean capaces de... ...hablar ellos mismos que sean capaces... ...de transmitir su imagen... ...que yo creo que es además una imagen que la sociedad valora... ...y que, y que aprecia... ...y, y mientras eh, siga este férreo control... ...todo se desnaturalizará... ...efectivamente se creará una psicosis entre los militares... ...de no hablo, no abro la boca... ...ni para decir... ...no vaya a ser que el ministerio me... ...me sancione... ...y, y entramos en un círculo vicioso del que además es muy difícil salir... ...entonces... Sin duda.
1: Y luego además teniendo en cuenta que es que además los militares eh, son los que los que conocen determinadas determinadas áreas y son los que aportan y tienen que aportar a la sociedad determinados temas y aportar ideas para, para el debate que en una sociedad abierta es lo normal, que dentro de los cauces normales los militares participen, aporten ideas y aporten inquietudes. Tú también has comentado y has escrito últimamente eh, precisamente en base a en base a ideas y, a, y análisis eh, militares procedentes de la armada más concretamente y ya vamos a un tema un poco más gratificante que las alanzas uh -huh. de la ministra eh, bueno el problema eh, paradójico que nos supone para España el mar para una España peninsular uh -huh. rodeada por mar eh, como el mar eh, es una es una posibilidad para la expansión de un país pero también es un peligro y hasta cierto punto una una amenaza
0: uh -huh. Hombre, es un problema no solo español, eh, yo creo que es un problema europeo. Eh, lo han alertado en varias ocasiones eh, los responsables de la Armada, en el sentido de que claro, en el mar hay un vacío legal absoluto por el que campan a sus anchas delincuentes de toda índole, de traficantes de armas, de personas, de drogas, y no hay una legislación común. Así como tenemos una o, o un principio de política eh, de seguridad común europea, que está muy focalizada a, a tierra y a las fronteras y, 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 a, y a la acción, digamos, exterior de esa de la Unión Europea, en el mar no lo hay. Y, y tenemos que ser conscientes muchas veces del de los riesgos y de lo que dependemos del mar. Es decir, al final, eh, que no haya un control en el mar puede provocar que un carguero con... 100 toneladas de explosivos se meta en un puerto de España y te lo reviente y, y te monte una eh, colosal. Pero además de eso, eh, el, el, por el mar nos llegan gran parte de las cosas que consumimos día a día, ya no solo de energía o petróleo, a través de barcos y a través de eh, canalizaciones submarinas, ¿no? Y todo, sobre todo eso no hay ningún control, entonces la Armada sí que está poniendo mucho el acento en esto, ¿no? Eh, porque es una necesidad y porque es un riesgo para España.
1: Y en buena medida es caro. ¿Tú crees que estamos respondiendo eh, a las necesidades de, de esta amenaza o no? Porque evidentemente las operaciones navales eh, son operaciones caras. Hay que desplazar buques, hay que desplazar aeronaves, y es una cosa que cuesta dinero. Eh, yo no sé cuál es tu opinión.
0: Hombre, respondiendo, se está respondiendo como se puede. Y, y la Armada que... que que sea las limitaciones eh, presupuestarias que tiene, creo que está haciendo un enorme esfuerzo en ese sentido. Eh, ya no es solo además una cuestión de medios, no de, de por supuesto, por ejemplo, eh, los buques de acción marítima que hace recientemente, se aprobó eh, la construcción de otros cinco, es un arma muy útil y que el, en el nivel político yo creo que no se ha sabido apreciar en el... En, en la magnitud real que tiene. Es, es un arma barata, es un arma ágil y cómoda, que vendría muy bien para todo este tipo de cosas, así como para misiones como la que estamos desarrollando en Somalia, o ¿no? en Aguas del Índico. Vamos. Y ese esfuerzo creo que tiene que hacerse desde, la, desde, el, desde el ámbito político, pero desde la conciencia también de ese peligro y de la importancia del mar. Pero más allá de los propios medios, eh, hay que impulsar una legislación europea, ...al respecto del mar... ...es decir, tú cuando... ...el, el ejemplo que me, pon, me ponían a mí en la Armada... ...que era muy gráfico... ...si un avión sale de Madrid... ...y va a Ámsterdam... ...por el camino hay toda una serie de... ...agentes europeos... ...que van siguiendo ese avión... ...para que no pase nada con ese avión... ...en el mar no pasa lo mismo... ...sale un barco del, de, del, del puerto de Rotterdam... ...hacia Cádiz... ...y en cuanto pasa de las aguas... Eh, ...jurisdiccionales de un país... ...normalmente se pierde, no se trasvasa la información de ese país al siguiente... ...y, y entonces hay un descontrol absoluto.
1: ¿Y el barco se te planta en aguas territoriales españolas, en, en Cádiz, sin, sin, sin ningún sin control. control?
0: Es, ningún. es, es básicamente lo que, lo que pasó con el Prestige. El Prestige al final salió de un puerto determinado... ...sabiendo en ese puerto que ese barco no era apto para, para navegar... ...pero esa información de que ese barco no era apto para navegar... ...no llegó en ningún caso a España y el barco se partió delante de nuestras costas y pasó lo que pasó. Claro. Es decir, tiene que haber una legislación y tiene que haber un esfuerzo común en materia de información sobre el mar. Porque eh, cualquier día tendremos una desgracia en el mar o cualquier día eh, nos cortarán el, el suministro de gas o no nos llegarán las miles de cosas que importamos o, o no saldrán las cosas que exportamos, que muchas de ellas salen por mar. Es y eso es un volumen de negocio y un volumen económico también nada desdeñable que... que... ...que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Miramos, somos muy terráqueos, digamos... ...a pesar de ser un, un país eh, con tanto mar alrededor... ...somos muy muy terráqueos.
1: Sí, sí, eso 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 es así. Eh, por aerotransportarnos a otro de los frentes... ...en los que están nuestras Fuerzas Armadas... Eh, ...en este caso, en Afganistán... ...¿qué noticias tienes tú... Eh, de, la, ...de nuestras andanzas por allí? Lo último que sabemos, en términos generales... ...es que efectivamente llega la época del año... ...en la que se se llevan a cabo... ...más ataques o más en el que los talibanes se, sí. se extienden más desde sus bases de invierno... ...y que lo, nuestros soldados han avanzado en buena medida... Eh, ...haciendo caso a los requerimientos norteamericanos... ...han avanzado sus puestos y quedando en ese sentido más, más expuestos... ...y venís informando esporádicamente de hostigamientos, de pequeñas sí, escaramuzas... Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ...¿qué nos
0: puedes contar de todo esto? Hombre, la situación a partir de ahora, de cara al final de la primavera y el verano va a ser eh, tensa. tensa Hoy precisamente he estado hablando con, con varios mandos. No ya tanto por... Eh, simplemente el hecho de que sea primavera y verano normalmente incrementa las posibilidades de ataque porque los talibanes se mueven mucho más. Pero más allá de eso, efectivamente, el avance de nuestros militares hacia posiciones eh, más aventajadas supone que nos estamos metiendo en, en... estamos arrinconando a los talibanes en zonas más pequeñas. Con lo cual, ellos reaccionarán necesariamente a base de hostigamientos, de, de artefactos explosivos improvisados, y supongo, o, o es de prever, que veremos bastante más actividad en los próximos meses. Es verdad que, por ejemplo, el, el puesto avanzado de, de Darrahemum, al, al noreste de Calainau, la base principal, está ya metido en, en el Valle del Murgat, que es la peor zona de, de toda nuestra provincia y eso, ese esfuerzo que se está haciendo ahí implicará eh, más conflictos. Sí que es verdad que, por ejemplo, eh, la muerte de Bin Laden o el, el asesinato de Bin Laden no parece influir mucho en la misión, en el sentido de que los talibanes están muy desapegados de, de Al Qaeda, especialmente en nuestra zona, no, no en el sur de Afganistán, que pueden tener más vínculos. En nuestra zona es más una, una cuestión práctica de eh, negocio de drogas, ...y control del territorio... ...pero ellos no tienen eh, ese apego por Bin Laden... ...con lo cual en el sentido no... Mmm, ...la inteligencia no cree que vaya a variar mucho... Eh, el, el, ...la intensidad de los ataques... ...o la fuerza de estos... ¿no? ...pues sí vamos a tener unos meses, unos meses intensos... ...es verdad que los soldados están haciendo un trabajo... ...bastante bueno... ...dentro de las limitaciones que tienen... ...operativas de las limitaciones de material... ...pero sí que estamos entrando en zona ya ...de, de auténtico auténtico territorio Comanche, digamos, ¿no? El Valle del Murgat y por el otro lado Ludina, más cerca ya de la de la frontera con Turmenistán, van a forzar a que haya más escaramuzas, más combates y haya probablemente más ataques. Sí que, sí que preocupa, si me permites, Oscar, sí. eh, eh, preocupa en cierta medida que dos de los últimos ataques que ha habido han sido sobre la base de Kalainao. La base de Kalainao, claro, se cambió de sitio del interior de la ciudad al exterior, precisamente para evitar de, estaba mucho más expuesta en el interior de la ciudad. Y claro, de repente han recibido dos ataques, eh, dos lanzamientos de cohetes sobre la base, uno de los cuales impactó dentro de la base. Y eso preocupa porque eh, se suponía que Kalainao, digamos lo que es la ciudad, estaba más o menos eh, libre de este tipo de, de ataques. Entonces están analizando a ver si esto supone que ellos están intentando desestabilizar la retaguardia para evitar de, el avance... Por el Valle del Murgap, o si sí, es eh, hechos aislados. Pero sí hay cierto, cierto, cierta mira puesta en ese, en, ese, en ese hecho.
1: Sí, porque vamos, para recordarse a nuestros oyentes, eh, Cada Inau es de, la, la base ya de retaguardia eh, sí. con los puestos avanzados, y efectivamente que los. Eh, porque esto fue a principios del mes de abril, ¿no? Más o menos. Sí,
0: no ha habido si dos es... bastante seguidos, eh, a finales de marzo, principios de abril. Y, y no, es una, no es una situación deseable, ¿no? Que te vuelvan a atacar en la retaguardia, digamos, eh, puede ser eh, peligroso en cuanto al avance de la misión,
1: sí, más que
0: a los efectos, es decir, que caen cohetes dentro, pues bueno, normalmente no suelen caer dentro porque no tienen ni, ni los medios ni la puntería necesaria, pero pero sí que te distrae las fuerzas, digamos.
1: Diego, que ya a mí se nos acaba el tiempo, yo me pasaría eh, otras dos horas contigo, pero robaríamos el tiempo al programa que viene detrás, pero yo te quiero preguntar en un minuto eh, qué nos cuentas de la, de la misión en Libia, ya eh, encarrilada, eh, yo no sé qué, qué noticias tienes y también qué valoración puedes hacer.
0: La misión en Libia yo creo que ha entrado en la peor fase que podía entrar, que es el estancamiento. Eh, ha habido un ligero avance de la OTAN, pero claro, después de dos meses y con la fuerza que está empleando la OTAN en esa misión, que las fuerzas de Gaddafi y los rebeldes eran prácticamente en la misma posición, es eh, es bastante preocupante. Yo creo que ha llegado un punto en que alguien tiene que dar un paso al frente y decidir si se entra en tierra, que sería eh, digamos, el escenario que nadie quiere, pero el, el más lógico. O si eh, seguimos con esto y por agotamiento durante meses y meses acabamos machacando a Gaddafi. Pero claro, también de origen hay un fallo que es que como no hay una, una definición clara de lo que queremos en Libia, es muy complicado llevar a cabo una misión en condiciones normales.
1: Oye, digo, ¿tú ves a, a, a Chacón eh, y al gobierno dispuestos a involucrarse eh, incluso de manera terrestre en el país? No. No.
0: No, no no les veo ningún, ningún tipo de interés. No Es meterse en otro jardín que ni, el, ni, ni Estados Unidos quiere meterse, eh, no va a ser España el que asuma, yo creo, el liderazgo de eso. Habrá que confiar en los franceses, me parece.
1: Sí, sí, sí. Pues, Diego, eh, lo primero, agradecerte el haber estado hoy con nosotros. Y lo segundo, eh, amenazarte con arrastrarte algún otro día al estudio para hablar de, de todos estos temas. Muchísimo, Cuando quieras, perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
0: Gracias, Oscar. Buenas tardes.
1: Pues amigos, no tenemos tiempo para más. Eh, nos hemos quedado sin él, como nos suele ocurrir. Pero bueno, la semana que viene les prometo que volvemos a estar con ustedes. Con mi agradecimiento para Juan Francisco Carmona, Emilio Calmani, Manuel Coma y Diego Mazón y para Ron Arce, que ha estado en los controles guiándonos durante toda, toda la hora. Nos encuentran en la dirección gs@esradio.fm. Les dejamos y volvemos, como siempre, la semana que viene. Hasta entonces, amigos, un saludo.